0: Mateus capítulo 6 versículo 19 até o versículo 24 Diz assim Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra Onde a traça e a ferrugem corroem E onde os ladrões escalvam e roubam Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu Onde traça nem ferrugem corrói. E onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti... A ah, ah, sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devoltará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Vamos estar orando mais uma vez. Pai amado, Deus Bendito. Nós colocamos diante do Senhor a nossa vida nesse momento e que o Teu Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração nessa manhã e que, ó Deus, tudo que esteja sendo falado nesse momento seja para a glória do Senhor, para que, ó Deus, realmente possamos entender qual seja a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas e que o Senhor nos ajude Através do Espírito Santo A praticarmos, ó Deus, aquilo que nós ouvimos ou lemos da palavra do Senhor O Senhor esteja nos orientando nessa manhã É o que nós te pedimos em nome de Jesus Amém e Amém Irmãos, nós é, crescemos dentro de uma sociedade Onde se prega muito sobre o materialismo Desde a nossa infância, é, nós vemos as propagandas na TV falando: olha, você quer ser feliz? Compra isso, compra aquilo. E nós crescemos dentro desse ambiente, de, dentro desse contexto. Parece que a felicidade está nas coisas e não em pessoas, e não na, naquilo que nos envolve no nosso interior, lá por dentro do nosso coração, o que Jesus está nos ensinando aqui, é a realidade da vida eterna, o princípio aqui é o reino de Deus e a vida eterna, nós lemos no começo, no versículo 33 de Mateus 6, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Coisas do dia a dia. A comida, a roupa, o ar que respiramos. Todas as coisas Deus nos dá a cada dia. Então, para isso... Ah, o que Jesus está ensinando aqui é a questão da ansiedade, da preocupação, preocupar antes. Antes, de repente, nem vai acontecer aquele problema, mas nós já estamos preocupados com aquilo. E isso nos faz, infelizmente, é, temerosos e ficamos com medo. O que Jesus está nos ensinando é que o nosso coração precisa estar colocado nas coisas espirituais. E o que nós vamos estar falando hoje? O cuidado que nós devemos ter com o materialismo. O cuidado que nós devemos ter com o materialismo. A primeira coisa que Jesus coloca aí no versículo 19 é Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam mais ajuntai para vós outros tesouros no céu onde a traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam e nem roubam porque onde está o teu tesouro aí também está o teu coração e uma pergunta vem aí na nossa mente o no nosso coração de quem é realmente o nosso coração aonde que o nosso coração está colocado Aqui irmãos, o que Jesus não está falando aqui? Ele não está dizendo que você não possa se preocupar com o seu futuro. Estudar, ter um bom emprego, garantir uma herança para os seus filhos, para o futuro, um estudo bom. Jesus não está proibindo isso aqui. O que Jesus está proibindo, é quando o nosso coração está posto nas coisas materiais Quando aquilo que é mais importante para nós Que é prioridade Que não é o reino de Deus Aí se torna pecado na nossa vida E pode se tornar uma idolatria E essa idolatria pode fazer com que esse crente, esse cristão Esteja se desviando da verdade do evangelho e tira os olhos da eternidade, para colocar os olhos aqui nesse mundo, aonde tudo isso aqui vai acabar, Jesus, ele nos orienta, que a ferrugem corrói, tudo vai, vai se acabando, é interessante irmãos, que o que nós podemos falar de, colocar o coração em coisas materiais, também colocar o nosso coração na vaidade, na nossa própria vaidade, que a Bíblia diz que é correr atrás do vento, né? se preocupar à toa, as preocupações da vida, tudo isso pode se tornar um ídolo no nosso coração, e aí que é o problema? O trono do nosso coração, quem é que está sentado nele? É Jesus ou são as coisas materiais? Aí que está, o que Jesus está ensinando aqui é a importância de nós termos um coração totalmente quedado aos pés do Senhor Jesus, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 a 10 diz assim, Porém os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Então o que Paulo está orientando Timóteo, e é claro que essa orientação é para nós, também hoje, é que se a no, o nosso coração não está no reino de Deus, não está na eternidade e sim está nas coisas desse mundo, então nós seremos as pessoas mais infelizes da terra, por isso irmãos a, a grande realidade é que a alegria da salvação precisa estar presente na nossa alma... Porque surgem momentos difíceis na nossa vida, o qual nós pensamos em chutar o balde e deixar para lá. Mas quando o nosso coração está posto na eternidade e não nas coisas aqui desse mundo, então o Espírito Santo enche a nossa alma de alegria. E essa alegria nada mais é do que a convicção de vida eterna, da salvação. Então o nosso coração tem que estar colocado nas coisas eternas. Olha o que diz aí no versículo 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Qual era a preocupação das pessoas daquela época de Jesus? Era nas coisas materiais, na, em guardar coisas desse mundo e o seu coração estava posto nisso, e eles não tinham preocupação com o reino de Deus, eles não tinham preocupação com as coisas da eternidade, então Jesus fala, olha vocês precisam de juntar coisas eternas, e o que seria isso? O que seria se ajuntar coisas eternas? Primeira base para isso é a convicção de vida eterna, é aquilo que te dá uma base firme, um alicerce firme, isso te faz crer nas coisas eternas. A outra base que nós temos aqui para ajuntar tesouros no céu, é fazer aquilo que agrada a Deus. Com isso eu estarei fazendo com que aquilo que está preparado para mim, na eternidade, que a Bíblia chama de galardão, que é aquilo que nós vamos receber na eternidade, isso aí então... É, é como se fosse você juntando né, Através das suas boas obras Das suas ações Aquilo que você realiza aqui Para o reino de Deus Para a glória de Deus E até mesmo para o próximo Isso traz a recompensa Da, da questão do galardão celestial Isso porque você já é salvo Você já tem a vida eterna Então por isso nós precisamos é a juntar, a ideia aí é a ação, é a atitude, a vida cristã é uma ação, é uma atitude, uma atitude para as coisas eternas, tudo que nós vamos fazer, seja para Deus, seja para o próximo, tudo isso é porque o nosso nome já está escrito no livro da vida, tudo isso é por causa da nossa salvação da vida eterna, então por isso nós Devemos pensar nas coisas celestiais. Outra coisa que Jesus vai, vai nos mostrar aí, primeiramente ele falou do coração. Aonde o nosso coração está colocado? O nosso coração é de quem? Agora ele vai trabalhar a mente, a nossa mente, a nossa consciência é de quem? Aonde está colocado a nossa mente? Ele diz: são os olhos a lâmpada do corpo. A ideia aqui que Jesus ele ensina, né, nos ensina sobre a questão de ser sal da terra, luz do mundo. A ideia do testemunho da nossa vida diária, do nosso dia a dia, do nosso exemplo seja na escola, no trabalho, em casa, na rua, aonde nós moramos, em qualquer lugar o nosso exemplo, a nossa vida se torna luz, se torna algo que é apresentável, o qual as pessoas vão enxergar em nós, aquilo que está na nossa mente, no nosso coração, então se o nosso coração está colocado nos tesouros eternos, se o nosso coração está firmado em Jesus para a vida eterna, então a nossa mente está firmada na mente de Cristo… Aquilo que Jesus ensina Paulo diz que é, Já não é ele que pensava mais Mas ele pensava através de Cristo Se misturava Paulo vai dizer que Jesus Se misturava com a sua mente Com o seu pensamento o Que significa Que aquilo que Jesus ensinou Aquilo que Jesus era É aquilo que dirigiu o apóstolo Paulo É diferente de nós? Não hipótese alguma, se o meu coração está nas coisas eternas, se eu creio em Jesus, se a minha mente está firmada na palavra de Deus, se é a palavra de Deus que é a lâmpada, que é o lume, que clareia a minha caminhada, então significa que todo o meu corpo será de brilho, de luz, mas se os meus olhos são olhos de trevas, se no meu coração, na minha mente, há, há, há somente ódio, intrigas, raivas, coisas que realmente vai trazer tribulação, então todo o meu corpo vai reagir da mesma forma, então aquilo que está na minha mente, é aquilo que vai atingir meu coração, e Jesus fala que a boca fala o que está cheio o coração, o que contamina o homem, não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai do coração do homem, é isso que contamina o homem, contamina todo o seu ser, então nós seríamos aquilo que está dentro da nossa mente, do nosso coração, e se é a palavra de Deus, que enche todo o nosso ser, então todo é, a, o, o nosso corpo, a nossa vida, é, a pessoa, o que Jesus está falando aí é a pessoa, ela vai viver essa vida cristã lá fora, viver uma vida com Deus. Em Isaías capítulo 5 versículo 20 diz assim, Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom e que chamam de bom aquilo que é mal Que fazem a luz virar escuridão e a escuridão virar a luz Que fazem o amargo ficar doce e que o doce ficar amargo A ideia aí que o profeta Isaías está colocando aqui é que se na minha mente, no meu coração, as coisas de Deus não é realidade, então da minha boca irão sair palavras de morte, eu estarei vivendo uma vida de morte, não uma vida de vida eterna, então por isso nós precisamos firmar a nossa mente, o nosso coração em Deus, no reino de Deus, então nós vimos que o, o nosso coração é de quem? precisa estar firmado nas coisas eternas, e a nossa mente, o que pensar, o que nós pensamos, o que vai a nossa mente... e por último está no versículo 24, olha o que diz o versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e às riquezas... A quem servimos? Aqui a preocupação é... Quem eu estou servindo? A Deus? Ou as riquezas? Mamon... O Deus das riquezas, o Deus desse mundo... Nós sabemos que Satanás... Ele é o príncipe desse mundo... Ele governa... Toda... É, a questão... Desse mundo organizado, criado pelo homem... Então... A quem nós devemos servir? A Deus? Ou a riqueza? O mundo? As coisas dessa vida? As coisas materiais? Então Jesus ele faz essa colocação para nós. E é interessante irmão, se o nosso coração está colocado em Deus, então qual vai ser o nosso prazer? Em Deus? Se o nosso coração está colocado nas coisas eternas, qual é o nosso prazer? A volta de Jesus. Se o nosso coração está colocado na palavra de Deus, então o nosso prazer vai ser ouvir aquilo que Deus tem para nos ensinar. Então, aquilo, a quem eu estou servindo, é que vai determinar quem eu sou. Se eu estou servindo a Deus, eu sou de Deus, eu sirvo a Ele, presto culto a Ele, dou exemplo e testemunho para as pessoas, porque é Ele quem dirige a minha vida... Então, a quem eu estou servindo? A qual dos senhores? Não tem como adorar a dois senhores. Eu não posso ter dois donos na minha vida. Senhor aí é dono. Aquele que domina, aquele que toma posse, aquele que dirige. É interessante que uh, no, no grego a ideia aí é de ser escravo. Eu não posso ser escravo do mundo, escravo da riqueza. O dinheiro, ele não pode dominar a minha vida, eu preciso dominar o dinheiro. O mundo não pode dominar a minha vida, mas eu, você, nós, precisamos então dominar esse mundo. Como eu vou fazer isso? Invadindo o mundo com o Evangelho, invadindo o mundo com a pregação, invadindo o mundo com Jesus, com o nosso testemunho, com a nossa vida diária com Deus... Então Jesus ele diz, Pai, na sua oração sacerdotal, ele diz, Pai não os peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. A ideia aí na oração sacerdotal de Jesus é, eu preciso invadir o mundo, invadir o mundo com o Evangelho, com a palavra de Deus, no poder, é claro, do Espírito Santo. Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz assim, por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não, o que eu quero é a aprovação de Deus Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse eu não seria servo de Cristo O que Paulo está nos ensinando aqui Que a prioridade da nossa vida é servir a Deus E é isso que Jesus está nos ensinando aqui nós temos ah, dado continuidade no livro de Mateus, já estudamos o capítulo 1, 2, 3 e aí chegamos no capítulo 5 que é o sermão do monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7, que é o sermão do monte, que são ensinos práticos de Jesus, para nós vivermos o nosso dia a dia, mas o princípio desse sermão do monte é adorar a Deus, fazer tudo para a glória dEle, apontar para Ele, mas para que isso aconteça, eu preciso estar firmado em Jesus, firmado na Sua Palavra, por isso irmãos, eu e você, precisamos vigiar, orar, buscar a presença de Deus, o tempo todo, vigiar em oração, porque a tendência do nosso coração é ir para o mal, o nosso coração é maldoso por natureza. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, que há uma guerra espiritual entre o Espírito Santo e a nossa carne, entre a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo e os desejos da nossa carne, que são as nossas volições, são os nossos anseios da vida. Por isso que lá em 1 João o próprio apóstolo João vai nos ensinar sobre os cuidados que precisamos ter nesse mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, então nós precisamos tomar cuidado com isso, e o que é concupiscência? São desejos incontroláveis, que dominam a nossa vida, e são vários esses desejos, ah, eu acredito que um dos principais aí é a sexualidade. Quantos que se perdem nesse meio? A idolatria do sexo. As pessoas, muitas vezes, buscam esse Senhor para a sua vida. Sabendo que a relação sexual foi criada para o casamento. Para o casamento. Para uma vida a dois, conjugal. Então muitas vezes se torna um deus na vida das pessoas. O dinheiro, a posição social e tantos outros poderes do mundo que podem tornar deuses no coração de muitos cristãos. E sabe o que acontece quando isso vira uma realidade na vida do cristão? Ele abandona a fé, ele deixa a vida cristã, ele vai viver o mundo. Porque o seu coração está para o mundo e não para Deus. Por isso existe o arrependimento. Que é aquela tristeza profunda da alma por um ato cometido e o retorno para Deus. O retorno para servir esse Deus, para buscar a presença dele. Enquanto existe um coração batendo aí ó, no seu peito, há esperança de retorno, de volta para Deus. Então de repente você está me ouvindo aí, você está afastado da, da caminhada cristã. Alguma coisa aconteceu com você. Você ficou triste, algo magoou seu coração. Então é hora de você se achegar para Deus. Deixa Deus esquadrinhar seu coração. Ah, o salmista diz, Senhor, esquadrinha meu coração, vê se há algum caminho mal nele. Vê se há alguma coisa errada nesse coração aí. E muda esse coração tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração crente, um coração que crê um coração quebrantado na presença do Senhor então não podemos amar a dois senhores ou você ama a Deus ou você ama o Deus desse mundo então você precisa escolher qual Deus que você serve então o que nós vimos aqui hoje é que Jesus Cristo está nos ensinando e Ele mostra de quem é o nosso coração Ele aponta para isso Quem é, de quem é o seu coração os Seus desejos, as suas vontades A ideia aí de alma, mente Lugar dos pensamentos, lugar das paixões, dos desejos, dos apetites É o coração De quem é tudo isso? A sua mente está firmada em quê? Aonde está firmada a sua mente? E a quem você serve? O que eu posso levar de prático para a minha vida aí? O que nós podemos levar de prático para nós praticarmos o nosso dia a dia? É nós começarmos a observar realmente como está a nossa vida na presença de Deus. Como realmente fazer um exame lá do coração, da mente o seu coração é de Deus você tem servido a Ele você tem amado Ele de todo o seu coração, com toda a sua força você tem tido prazer, alegria de estar na presença dEle você tem prazer de estar lendo a palavra de Deus amor por essa palavra amor pelo reino de Deus, amor por Deus se não há um momento de você buscar sempre esse Deus no seu coração e o momento oportuno é hoje. É o agora. A palavra de Deus diz que não é para amanhã. É para hoje. É para agora. Busque o Senhor. Esteja pedindo a Ele para trazer alento para o seu coração. Trazer de volta a alegria da salvação na sua alma. Isso vai te trazer uma firmeza tal. Que nada nesse mundo vai roubar de você. Você pode ficar triste muitas vezes até preocupado com muitas coisas mas uma coisa o ladrão não vai roubar de você a alegria da sua salvação, a certeza da vida eterna isso é que vai te dar disposição para servir esse Deus maravilhoso vamos orar nesse momento Pai eterno, Deus bendito que as coisas materiais que sabemos que fazem parte do nosso dia a dia nós precisamos do dinheiro para sobreviver, nós precisamos do trabalho, nós precisamos, ó Deus, de tantas e tantas coisas que nos rodeiam. Mas sabemos que o que o Senhor, ó Deus, está nos ensinando aqui hoje, é que o nosso coração, quem é o dono do nosso coração, são essas coisas ou é o Senhor? Por isso, ó Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Nós precisamos, ó Deus, da orientação do Senhor para enxergarmos que realmente, ó Deus, o que vai na nossa mente, no nosso coração, seja agradar o Senhor, seja servir o Senhor, ser servo do Senhor, e não servo desse mundo, e não servo das coisas desse mundo. Mas que o trono do nosso coração se encha do Senhor da ação do Teu Espírito Santo na nossa vida, e encha ó Deus a nossa vida com a alegria da salvação da vida eterna, sabemos ó Deus que os problemas vêm, mas quando nós temos o reino do Senhor em primazia, como prioridade na nossa vida, como algo primeiro, tudo se transforma, tudo se torna mais fácil... Porque sabemos que o Senhor é quem governa as nossas vidas. E é o Senhor quem resolve as nossas necessidades. Por isso nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Entregamos o nosso lar, a nossa família, o trabalho, o lazer. Tudo está nas mãos do Senhor. Tudo é do Senhor. Tudo é para a glória do Senhor. Nós nos rendemos, ó Deus, a Ti. E Te louvamos, Te adoramos. Porque o Senhor é maravilhoso. Abençoa os irmãos que estão na sua casa Aqueles que estão hospitalizados Enfermos Coloca a tua mão, ó Deus Liberta das enfermidades Aqueles, ó Deus, que estão chorando o ente querido que se foi Ó Deus, esteja trazendo consolo A esse coração Em nome de Jesus Ó Deus, aqueles que estão vivendo um momento Difíceis, tanto na área Material como espiritual Que o Senhor derrame das bênçãos Do Senhor sobre essa vida Ser com essa mãe, com esse pai, com esse filho Que está chorando, que está clamando ao Senhor Coloca a tua mão poderosa Liberta, sara, restaura, dá vitórias Porque sabemos que o Senhor é o Deus das providências O Senhor é quem cura e liberta O Senhor é quem renova a nossa esperança e a nossa fé Ser conosco que o Senhor esteja nos abençoando, fortalecendo a tua igreja espalhada pela face da terra, fortalece os meus irmãos, os que estão aqui, os que estão em casa, que o Senhor, ó Deus, esteja nos fortalecendo no poder do Espírito Santo, é o que nós pedimos, para a honra e para a glória do Senhor, amém e amém.